0: Herkese merhabalar, nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Hype isimli podcast'imizin bu bölümünde biraz farklı bir konudan bahsediyor olacağız.
1: Bu haftaki konumuz Düz Dünya Teorisi.
0: Geçen bölümlerimizde e, sırasıyla hikayeler anlatmıştık, size bazı hikayeler aktarmıştık. Bu sefer biraz daha farklı bir yolla gideceğiz. Dinlerken e, daha iyi anlayacaksınız nasıl olduğunu. Dilerseniz başlayalım.
1: Düz dünya teorisi bizim ilkokuldan beri öğrendiğimiz dünyanın yuvarlak olduğu teorisine karşı çıkan bir teori. Düz dünya teorisinde gördüğümüz harita bugünkü Birleşmiş Milletler'in resmi logosuna benzeyen bir görüntü. Bu teoriye göre dünya disk şeklinde ve bu diskin tam ortasında kuzey kutbu bulunuyor. Diğer kıtalarsa kuzey kutbunun çevresine yayılmış durumda. Bu görüntüyü biraz tasvir etmek gerekirse... E- küre modelindeki dünyanın tam kuzey kutbundan fotoğrafı çekilmiş gibi düşünebiliriz. Şimdi kuzey kutbu tam ortada duruyorsa, güney kutbu nerede duruyor diyebilirsiniz. Düz dünya teorisinde güney kutbu yani Antarktika, disk şeklindeki dünyanın kenarlarını çevreleyen bir buzul kütlesi. Çoğu teoristen yani Antarktika'yı anlatırken bu buzulların dünyanın kenarları olmadığını hatta disk şeklindeki dünyanın hiç kenarının bulunmadığını söylüyorlar. Bu buzulların ilerisinde bizlerin bilmediği başka kıtaların da bulunduğu ve burada kullanılacak çok fazla kaynak olduğu iddia ediliyor. Yani aslında Antarktika kıtası olarak bildiğimiz yer, bizi diğer kıtalardan ayıran bir buzul kütlesi, bir bağlantı noktası gibi bir yer. E, bu noktada Antarktika'nın ilerisinde bulunan diğer tüm kıtalar diğer evrenlere işaret ediyor. Düz dünya teorisyenlerinin iddia ettiğine göre Antarktika'ya gitmek yasak. Yalnızca eğer bilim adamıysanız gidebiliyorsunuz. Bu yasağın sebebi ise dünyanın gerçek şeklinin ve e, diğer kıtaların insanlardan gizlenmek istenmesi. Yani Birleşmiş Milletler ve NASA insanlardan bu gerçeği saklıyormuş iddia edildiğine göre. Şimdi Antarktika'ya gidenlerin çoğunun bilim adamı olduğu bilgisi doğru ama İddia edildiği gibi Antarktika'ya gitmek yasak değil. E, hatta oraya ziyaretçi götüren şirketler bile varmış. Ülkelerin Antarktika için anlaşma imzalamasının sebebi ise e, Antarktika keşfedildiğinde dünyada sömürgecilik yarışı hala devam ediyordu. E, ve birçok ülke Antarktika üzerinde hak iddia etti. Ve 1959 yılına kadar bu anlaşmazlıklar sürdü. 1959 yılında ise Antarktika son kararla ...dünya toprağı olarak kabul edildi. Antarktika üzerinde yapılan anlaşmanın amacı bu. Herhangi bir e, insanların gitmesini engelleyecek bir maddesi bulunmuyor. Sadece e, herhangi bir ülkeye dahil edilmiyor veya oranın doğasını, tabiatını tahrip edecek bir çalışma yapılamıyor. Şimdi benim anlattığım kısma göre bu Antarktika'nın arkasındaki kıtalar... ...çoklu evrenler teorisi gibi, e, çoklu kıtalar teorisi olarak adlandırılabilir... Ama bildiğim kadarıyla sen de farklı bir model var. İstersen biraz bahset bize. Ee, evet, bu düz dünya
0: teorisini savunanların uzun süredir e, inandığı ve tasvir ettiği dünya aslında şu şekilde: zeminde e, levha veya tepsi şeklinde büyükçe bir kara parçası var. Üstünde ise neredeyse bir kapak gibi görünen atmosfer yüzeyi bulunuyor. Güneş ve Ay küre dünya düşüncesindeki gibi atmosferin dışında değil içinde bu sefer bu üstteki kapak şeklinde kubbenin birkaç çıkış noktası var bunlardan bir tanesi tam tepede ve tanrıya çıktığı varsayılan bir tünel diyebiliriz diğerleri ise cennetin kapısı ve pencereleri olarak adlandırılmış Tabii çoğunlukla dindar hristiyanların inandığı tasvir şekli bu Tepsi şeklinde dünyanın altındaysa e, kömür gibi doğal kaynaklara ulaştığımız, e, madenlere ulaştığımız kalın bir tabaka var. Ama işin ilginç tarafı bu tasvirde geri kalan her şey su. Yani atmosferin üstü de dünyanın altı da tamamen su olarak tasvir edilmiş. İşte bu noktada denizin az önce anlattığı çoklu kıtalar teorisinde e, diyebiliriz, bahsedilen gibi devam eden bir Antarktika yok. Dünya e, adeta kendi kendine yaşamaya devam eden e, devasa bir canlı hücresine benziyor. Bir hayvan hücresi gibi diyebiliriz. Şimdi gelelim Güneş ve Ay'a. Dediğim gibi ikisi de atmosferin, yani bizim dilimizde bunun için daha güzel bir kelime var, gök kubbenin içindeler. Düz Dünya'nın üzerinde halkalar çizerek e, birbirlerini kovalayıp duruyorlar. Böylece gündüz ve gece oluşuyor. Yani aslında Güneş ve Ay ne doğuyor ne de batıyor. Şu anda bilimin kabul ettiği şekilde mevsimlerin oluşmasına e, sebep olan şey Güneş ışınlarının Dünya'ya vuruş açısı. Düz Dünya teorisinde Güneş sürekli aynı yerde dönüp duruyorsa mevsimler nasıl oluşuyor? Güneşin dünya üzerinde çizdiği halkalar daraldığı zaman yani e, güneş kuzey kutbuna yaklaştığında yaz mevsimini yaşıyoruz. Aynı şekilde daha geniş halkalar çizip Antarktika'ya yaklaştığında da e, kuzey kısmında kış mevsimi yaşanıyor. Bu arada yıldızlar nerede diye merak edebilirsiniz. E, bu teoriye göre güneş bir yıldız değil. Yıldızlar da ayla birlikte yolculuk ettiği için... Onları da sadece geceleri
1: görebiliyoruz. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Ee, güneş ve ayın aynı eksen üzerinde birbirini takip ederek döndüğünü söyledin. Peki bu durumda güneş ve ay nasıl doğuyormuş ve batıyormuş gibi görünüyor?
0: Ee, bu soruya da perspektifle cevap vermişler. Yani e, nasıl e, nesneler ve mesafeler bakan kişiden uzaklaştıkça küçülüyorsa, e, ay ve güneş de bizden uzaklaştığı için hem kendileri küçülüyor hem de ufuk çizgisiyle aralarındaki mesafeler kısalıyor gibi gözüküyor. O yüzden sanki ufuk çizgisine yaklaşarak batıyormuş gibi gözüküyor bize. En azından düz dünya teorisine inananların
1: açıkladığı şekil bu. Bu teorisyenlerin kullandıkları bazı örnekler var bu teoriyi kanıtlamak için. Bunlardan bir tanesi de Avustralya'dan Güney Amerika'ya yapılan uçuşlar. Normalde Avustralya kıtası ve Güney Amerika kıtası neredeyse aynı hizada. Bu yüzden Avustralya'dan kalkan bir uçak düz bir şekilde doğu yönünde ilerlerse aslında Güney Amerika'ya ulaşabilir ve kısa bir rotayı tercih etmiş olur. Ama bu düz ve kısa olan rotayı kullanmak yerine uçaklar ilk önce Kuzey Amerika kıyılarına geliyor ve oradan Güney Amerika'ya geçiyorlar. Yani düz bir rotayı takip etmektense daha kavisli bir şekilde uçmuş oluyorlar. Düz dünya teorisyenlerine göre bu rota yalnızca düz dünya modeliyle düşünüldüğünde anlam kazanıyor. Çünkü dünya haritasını bir düzleme oturttuğumuzda Avustralya, Kuzey Amerika ve Güney Amerika aynı hizaya geliyor. Böylece rotadaki kavis durumu ortadan kalkmış oluyor ve rota düz bir hale gelmiş oluyor. İnternette bu rotayı gösteren görsellere baktığımız zaman bu görsellerin çok da doğru olmadığını görebiliriz. Çünkü Güney Amerika kıtası Kuzey Amerika kıtasının altında değil, daha çok Pasifik okyanusuna doğru kıvrılmış şekilde duruyor. Bu yüzden de Kuzey Amerika kıtası ve Güney Amerika kıtası yatay bir şekilde hizalanmış gibi görünüyor.
0: Peki bu bir gerçekse e, neden bizden saklanıyor ya da neden NASA özellikle dünyanın küre olduğuna inandırıyor bizi? Düz dünya teorisini savunanlardan bazıları e, bu soruya şöyle cevap vermiş. Dünyanın bir geoit olduğunu varsaymak e, dünyanın ve insanlığın oluşumu hikayelerini de etkiliyor. Günümüzde e, bilimin savunduğu evrim e, veya başta her şey bir toz bulutuydu anlatımı insanı dünya üzerinde yaşayan e, sıradan canlılar olarak algılamamıza ve kendimizi değersiz hissedip büyük firmalar veya devletler tarafından kolayca köleleştirilmemize yol açıyor. Aslında her insan e, tektir, biriciktir ve özenle dizayn edilmiştir diyor e, düz dünya teorisini savunan kişiler. Ve buna tanrı veya başka bir güç diyebilirsiniz. E, aslında işin bu kısmı dinle çok bağlantılı değil diyorlar. Bu nedenle köleleşmek yerine kendi değerimizi ve biricikliğimizi keşfetmeliyiz diyorlar.
1: Biz bu hafta araştırırken çok keyif aldığımız bir konuyu anlattık. Bunların hepsini size aktaramadık ama size farklı bir bakış açısını aktarmış olduk.
0: Evet, önümüzdeki haftalarda da umarız en az bu kadar keyifli konularla karşıları sizi. Şimdilik izin istiyoruz sizden. Bir sonraki bölüme kadar görüşürüz. Hoşçakalın.
1: Thank you.